0: Pues sí, creo que hay cosas que hay que inventarse, cambiarse, Ajá. darle otro giro y enfocarlo de otra manera. Entonces nosotros nos referimos a, a los chicos con capacidad porque creemos que todos tienen capacidad diversa. ¿Qué, ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué
0: onda mucha? ¿Qué 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 onda mucha?
1: Mucha, hoy les traigo aquí en el podcast a una mujer ultra power que está haciendo cosas increíbles, chilerísimas y es un digno ejemplo para seguir. Te presento a Cristina Mazanet, una emprendedora apasionada por lo que hace y definitivamente una mujer con un corazón inclusivo. Cristina es la fundadora de Café Consciente, Food with Meaning. Perdón por mi inglés. Café Consciente es un restaurante con inclusión social. No solo genera empleo, sino que también forma y capacita a personas con necesidades especiales. O como dice mi amiga Cristina, personas con capacidad. La historia de Cristina es súper bonita porque al hacer retrospectiva y uniendo puntos, nos dimos cuenta que todo pasa por algo, literal. Estuvimos conversando acerca de los aprendizajes y lecciones que ha obtenido en su camino como emprendedora y lo más importante, de hacer lo que te apasione y, y acorde a tu propósito. Pero va, ya mucha explicación, Delio, ya, tranquilo, te dejo a que escuches esta historia historia.
0: ¿Qué onda muchachas? Cristina, muy contenta de estar en este podcast aquí con Jorge y con todos los que nos escuchan y bienvenidos a Café Consciente, aunque de forma auditiva.
1: <risa> muchas gracias. Hola Cristina, M muchas gracias, ¿cómo estás? Bien,
0: todo bien, gracias, qué, excelente.
1: qué Excelente, de verdad, gracias por, por abrirme su espacio, por recibirme aquí en tu restaurante. Es increíble lo que estás haciendo y pues creo que le vas a aportar valor a muchas personas. Así que bienvenida, aquí onda mucha podcast. Eh, como te comentaba, estamos en esta serie llamada Historias, en donde de es conocer tu historia para extraer esos aprendizajes y lecciones que, que has, has vivido a lo largo de esto. Y me encantaría comenzar con una pregunta que comienzo con, con todos mis invitados y me encanta. Y es, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Eh, a mí, Yo te diría que lo que más siento que es mi misión justamente es trabajar por la inclusión eh, sí. en muchos sentidos, que es lo que hacemos aquí, pues a través del café nos enfocamos un poquito más en la inclusión laboral, pero en sí la inclusión ha sido algo que ha estado presente eh, en mi vida desde siempre, tal vez sí. no había conectado todos los puntos hasta llegar a a concretar ese sueño y que estés ya sentado en esto, no. que ya es una realidad, pero pero sí, ahora que, está, que estoy acá puedo ver para atrás y ver cómo todos los puntos se conectan. Siento que indudablemente sí, mi misión o mi misión sería eh, dejar una Guatemala más inclusiva y por ende un mundo más inclusivo. Creo que Guatemala puede ser un país que lleve la bandera en este tema, no es algo que cuesta mucho, no es algo sí. de tantísimo recurso, bueno, hay cosas que requieren recurso, agarrar a las Ajá. calles ser inclusive de algunas maneras, pero hay otro montón que todos podemos ser, que, es que podemos humano. ser un ejemplo, o sea Ajá. que la gente dijera, ah, es que fui a Gu visitar Guatemala y Ajá. es un país inclusivo en un montón de cosas, como que es algo en lo que siento que los guatemaltecos podemos destacar como país y sería lindo pues Entonces... me encanta,
1: que buenísimo conocer tu propósito de vida, ok, empezamos me encantaría saber que un poquito de tu infancia, qué hacías de niña y qué, qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a, a lo que eres hoy
0: pues mira eh... ay Dios, qué hacía de niña si le preguntas a mi mamá te diría que era bastante traviesa y, y un poco aventurera, me gustaba mucho subirme a, a la cima de los árboles, hacer mis deberes en unos árboles que, o sea, fui siempre fui a las alturas y Ajá. únicamente ahora ya no me gustan tanto como que uno se va a de miedos de lo que crece, sí. pero de niños es más aventado y eso es y eso es un espíritu lindo que tenés que rescatar y, uh -huh. y bueno, perdón que o sea, entre paréntesis te digo que es una de las cosas que también me gusta tanto de trabajar con los chicos, pues que ajá. siempre tienen ese espíritu de infantil donde me todas, donde esa. tus cosas eh, no dejan de importar, ¿verdad? Esa no te volves, ajá, no te deja, te encanta todo eso. Eh, siempre también fui muy creativa, me encantaba todo lo que era. Pues pensar, desarrollar ideas, como que jugar que tenía una galería de arte, pero hacer los cuadros, sí, pero jugar que la tenía, la galería que hacía. Ese tipo de cosas donde pensabas en todo, como que el modelo Ajá. era algo que me encantaba hacer. La verdad, tuve una infancia muy bonita. Ajá.
1: Y, digamos, eh, ¿qué, ¿qué tanto influyeron tus papás, digamos?
0: Bastante. Mis uh -huh. papás influyeron bastante. Eh, los dos son personas muy generosas. De hecho, sí ah, qué bonito que lo pongas a pensar en estas cosas porque son cosas que uno ya no ya no ya no piensa todos los días pero que sí. tienen tanto valor mi papá era una persona muy generosa que siempre ayudaba a los demás y yo lo vi incluso en varias ocasiones literalmente quitarse su suéter y dárselo wow. a alguien que lo necesitaba ¿verdad? y bueno mi mamá después te vas a quedar sin suéter ah. en la casa y así pasaba pero era mucho eh, así a ese extremo de generosidad de quitarse lo que tenía, ahogar lo que tenía que fue lo que para mí marcó mucho mi vida y mi mamá de la misma manera y tiene eh, mi mamá trabaja en recursos humanos, era maestra cuando era chiquita y, <risa> y Ajá, de niños chiquitos y ahora ha desarrollado toda su vida una, una larga carrera en recursos humanos entonces también la he visto entregar eh, su tiempo, sus recursos su energía su pasión a desarrollar gente y a de verdad preocuparse porque la gente esté dando lo mejor de sí entonces realmente buenísimo. sí fue algo que me formó mucho para estar donde
1: estoy Qué bonito porque o sea, siempre tuviste ese ejemplo de esa nobleza sí. de, esa, de esa cosa de dar siempre, de estar para las demás personas
0: La verdad que sí, sí <risa> siempre la tuve
1: Qué increíble, ¿dónde creciste?
0: Eh, crecí aquí en Guatemala, okay. en la ciudad de Guatemala
1: okay. <risa> Es súper Sí Ok, qué, qué, qué buenísimo okay. Dime alguna frase o lección que te hayan dado en tu niñez o adolescencia Y que marcó tu vida para siempre
0: mi abuelito siempre decía una frase que era el mejor negocio es ser honesto wow. y creo que es algo con lo que todavía me marca y hago las cosas pues porque siento que efectivamente todo lo que haces si sos honesto y lo haces eh, bien la gente te conoce justamente por eso, ¿verdad? Por ser alguien que hace las cosas. Eh, que hacen lo que dicen, que su palabra vale, que haya. Eh, ajá, que increíble. tiene interidad, cabal, ¿Sí? esa es la palabra.
1: Ah, buenísimo, qué okay, increíble. Ok, si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Eh, han habido bastantes, pero te diría <risa> que esta, el hecho de de el, del hecho de tirarme como que al agua a luchar por lo que yo creía que era que existiera este espacio de inclusión donde se respetaran y donde se respetara a todos ¿verdad? porque más allá de que nosotros somos una incubadora laboral que da espacios a estos chicos Ajá. yo me he dado cuenta que también es un espacio de inclusión para la gente que nos visita, o sea, no solo yo el también, que trabaja sí. acá, sino que digamos eh, tú te, todos nos podemos sentir no incluidos en algún área de la vida ¿verdad? aunque no sea una no. discapacidad entonces el visitar acá también te proporciona ese espacio que para mí es importante crear, o sea, he tenido muchos ejemplos y ha sido algo que que me he dado cuenta, digamos, eh, a lo largo del café, o sea, ha sido de, mi, de, de los descubrimientos bonitos que he tenido cuando empecé a ver que nos visitaban gente con otras discapacidades. Qué buenísimo. Eh, bueno no auditivas, no visuales ¿verdad? Muchas, mucha gente o incluso sin discapacidad como te decía pero que necesitaban un espacio para sentirse incluidos y también gente con sus mascotas y, y me encanta ver que también vengan mascotas con discapacidad, o sea wow. perritos con ajá con silla de ruedas o que les falta una patita o cieguitos o adoptados, entonces incluso esa gente encuentra un lugar como donde se siente incluido eh, para mí la, la decisión de abrir ese espacio fue a algo que obviamente cambió la vida, el tirarme al agua y decir: Sí, necesitamos más espacios como ese. O sea, no solo necesito yo y no solo Ajá. necesitamos crear esas plazas laborales, sino espacios inclusivos son necesarios. Me
1: encanta. Y es increíble. es muy cierto lo que tú decís, porque uno cuando entra aquí, o sea, te cambia, <risa> o sea, te cambia el ambiente, digamos, eh, se siente diferente, Sientes esa buena vibra, esa alegría, te la contagian.
0: Sí, me, ese, me este sería tal vez uno de nuestros <risa> propósitos acá, que sintas eso y que lo repliques al salir.
1: Excelente, y sí lo estás logrando. Ok, ahorita sí pasemos de lleno a, a lo que estás haciendo ahorita, a lo más jugoso. ¿Qué es Café Consciente? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Qué o quién te inspiró para fundar Café Consciente?
0: Pues mira, Café Consciente <risa> es, una, es un restaurante, eh, pero realmente su función es una incubadora laboral. Que da plazas de trabajo, oportunidades de trabajo a chicos con necesidades especiales. Okay. A nosotros nos gusta referirnos a, a estas personas, a estos chicos, como con, con divercapacidad, porque creemos que hay términos que deben ir evolucionando. Uh -huh. Y a mí, en lo personal, el término discapacidad me choca un poco por lo de dis
1: okay.
0: Y cre, creo que, que sí, son cosas que. se cambia de palabra. Ajá, me yo encanta. creo que, ajá, hay gente que me dice, te inventaste una palabra. Pues sí, creo que hay cosas que hay que inventarse y cambiarse y darle otro sí. giro y enfocarlo de otra manera. Entonces, nos referimos a, a los chicos con viver capacidad porque creemos que todos tienen capacidades diversas. Wow. Eh, sí. ¿de dónde sale? pues como te comentaba como que siento que a lo largo de mi vida ha habido hubo muchos puntos o muchas experiencias que me fueron como que llevando cada vez más a trabajar con personas con discapacidad eh, yo hacía mucho voluntariado y si digamos el grupo era había diversidad siempre yo terminaba trabajando con la gente con discapacidad y me gustaba mucho me he dado cuenta que existe mucho ese tabú de hablar con la gente eh, que tiene sí. ajá, discapacidad y como que a veces cuesta eso Y para mí siempre era algo muy natural Y muy fácil como que algo que A lo que gravitaba naturalmente ¿Verdad? Entonces
1: no, Y sabes, yo comparto mucho eso porque eh, Yo he visto, o sea, he visto Que las personas eh, actúan de una forma Diferente cuando uh -huh. una persona divercapa Divercapacitada Sí eh, les, les habla, o sea, uno como Esas personas como que bajan la mirada o no saben qué hacer No sé
0: sí, Pero así va. es, ajá, y no, y no deberías verdad, es una, es una reacción normal verdad lo que uno no sabe, uh -huh. sobre todo si no tenés contacto o mucha relación. Eh, tal vez crees que hay que hablarles de cierta manera o tratarlos diferente o tal y ese pues justamente es uno de los propósitos del café, romper esos tabús ajá. y romper el hielo, porque así como te pudiste dar cuenta, ahorita que estamos tomando un cafecito, te lo ajá. sirvió ajá. un chico me encantó, ajá, que tú de repente cuando sentís ya estás hablando con él ¿Sí? ya estás interactuando y no Son tienes que hacer mayor normales. esfuerzo, ajá uh -huh. Entonces, esa era una de... Bueno, pues así tuve muchas experiencias. Okay. Empecé a trabajar bastante, voluntariado con Margarita Tejada, que, que me encanta que los sigo apoyando, me encanta la labor que hacen. Y para terminar este círculo, en eh, mi familia, mi hermano luego, tiene eh, un, su, prim, su primer hijo con síndrome de Down, wow. eh, que tiene ya 13 años. Ah. Y ahí, obviamente, todo lo que había sido como que una pasión o algo que que había mucho sentimiento en mi corazón cada vez que trabajaba con ellos o que voluntariaba y tal, pues efectivamente se vuelve algo mucho más cercano y más personal cuando nace de Ignacio y, y el ir creciendo, pues verlo crecer, crecer junto a él y ir viendo todas las cosas que cómo él se iba desarrollando y, y las dificultades también o pues por, no dificultades, pero los obstáculos que iba teniendo sí. me hacía pensar en que obviamente de alguna forma quería aportar a que su entorno nuestro entorno, nuestro país y nuestro mundo fuera un, más un mundo inclusivo. más inclusivo donde él tuviera eh, acceso a las mismas oportunidades y derechos que todo el mundo. ¿verdad? Así debería ser así debería ser, sí. entonces. Qué, qué
1: increíble, yo creo que lo menciono mucho en el podcast, pero o sea, va totalmente a una frase que dijo Steve Jobs, que es conectar los puntos. Uh -huh. O sea, al final, cuando volteas a ver, todo te llevó... O sea, conectaste los puntos sí. y hacia donde estás ahora. Qué increíble. Era
0: lo que yo te decía, que tal vez ahora lo Ajá. puedo ver. O sea, incluso te puedo decir... Eh, yo uh, tuve una empresa de publicidad tres años antes Ajá. del café.
1: ¿Cómo
0: fue eso? Sí, o sea, por Ajá. eso te digo que las vueltas que da la vida en este momento... Eh, bueno, la tenía con un socio que era muy, muy amigo mío que falleció en un accidente de carro. Entonces, okay. mi vida cambió 360 en ese momento, seguí en eso pero ya no le encontraba la misma pasión y te, eh, aunque haya sido de las cosas más duras que viví ahora ¿Sí? que estoy parada en eso me puedo dar cuenta que si esa puerta no se hubiera cerrado de esa manera yo ¿Lo nunca hubiera... No hubiera wow. perseguido lo que realmente me apasionaba, que, que era esto, ¿verdad? Si sí, quizás
1: todavía ah, estuvieras trabajando en esa empresa, digamos.
0: Sí, podría ser, ¿verdad? Porque ya ten es, o sea, la empresa iba bien y todo, y tal vez hubiera seguido cambiando. Eh, obviamente hubiera seguido trabajando en la inclusión, pero de otra manera. Y ese era un sueño que yo ya tenía, pero que pensaba, bueno, más adelante, o sea, más adelante, como que lo vas postergando, ¿verdad? <risa> y ahí efectivamente sí. pensé, no, ahora Sí, hay que hay que probar, era algo que, que, que tenía en el corazón hacer, y pues así fue. Sí, okay. se conectan todos los
1: puntos. <risa> Fascinante, me, me encanta. Ok, cómo, digamos, sigamos mm. con tu historia.
0: Ay sí, perdón, yo me desvío
1: ah, por no, todos lados. Durante el
0: Dale, yo, yo te. <risa> ah, bueno, entonces así, así fue como empecé.
1: Ah, como... En muchos voluntariados y, y después. Sí, después sobrinos. nació
0: Ignacio, pasaron eh, lo que te digo, ¿verdad? pasaron varios años de ver esa, de ver, de, de ver a, de verlo crecer, de ver el, el gran esfuerzo que que hace mi hermano y mi cuñada, que los admiro mucho, han ellos también han hecho una excelente labor en, en uh -huh. cuanto a pues todo lo que se refiere a él y en todo lo que es de inclusión, entonces han sido una gran inspiración, los admiro mucho y, Ay, sí. y fue como esto que te digo, esta pasión creciendo cada vez más por ir haciendo un mundo eh, más inclusivo y de la mano me iba acercando más a, a trabajar con con Margarita Teja y Ajá. con otras fundaciones incluso salí en la hora de teatro que hacen a veces que <risa> fue algo que
1: fue? <risa> eso sí
0: fue algo que pensé que nunca en mi vida iba a ser porque
1: Ajá.
0: te lo juro que hasta hablar en la clase me ponía roja y no era no, no sé no sí, la verdad que sí pero nuevamente Ignacio fue lo que me inspiró a hacerlo porque ¿Mm? yo ya había dicho que no y pues para contarte bien la historia, la verdad nunca la cuento tan personal, pero te voy a contar. Eh, llegué a, a como que llegué a un día donde mi mamá Ignacio uh -huh. estaba ahí, estaba chiquito, todavía no podía hablar, y um, ese día querías todo conmigo, y yo, buena tía, consentidora, feliz. <risa> Y realizada. En esto, con realizada, cabal. Y te juro que ese día tuve como un, como diría Oprah, un aha moment, como de decir uh -huh. a la, yo a este niño toda la vida lo voy a apoyar y le voy a decir que él puede a pesar de que tenga obstáculos oh, okay. y que no tenga miedo. Y la que okay. estaba teniendo miedo era yo, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente. Fue ah,
1: pues como yo tengo que dar el ejemplo. Tengo que dar el
0: ejemplo, sí. Okay. O sea, eventualmente yo le voy a tener que dar, enseñar. No le puedo nada más solo decir, tenés que ser valiente. O sea, uh -huh. él, tenía que aprender con el ejemplo. Y a mí, la verdad, tal vez era de lo que más miedo me daba ¿verdad? Entonces, llamé de vuelta, los llamé de vuelta y bueno, sí, dije si sí, paso, todavía cruzando los dedos de que el director dijera que no, eh, lo hago y el director dijo que sí. Wow. Y entonces... Ya
1: no había marcha atrás. No había
0: marcha atrás. Eh, en efecto, como todo en la vida, paró siendo una lección más para mí, verdad porque wow. obviamente superé ese miedo sí. y aparte trabajé más de cerca. O sea, vi el impacto directo que tenía lo que estaba haciendo, con lo que recaudabas, con los chicos, con los, con los chicos que actuaban conmigo, o sea, como ah, que lo divide de una manera todavía más intensa, ¿verdad? Bonito. Entonces, como que cada experiencia de esas fue reafirmando que pasión, efectivamente que... yo quería, ajá, o sea, que, que, que mi pasión era ese, que quería estar trabajando, o haciendo algo que impactara ese campo.
1: Wow. Increíble, cómo todo, te, o sea, como la todo. vida te fue llevando por el caminito
0: Sí, la verdad que sí, a veces uno no siente que lo están llevando, pero sí. ¿verdad? Cuando ves, por eso hay que dejarse llevar y seguir un poco el corazón, ¿verdad? Porque sí, wow, me todo encanta. tiene su sentido, la creo que sí
1: ¿Qué le dirías a esas personas que, que no siguen su, su pasión? O, o están en un trabajo, digamos, atormentados por algo que no les apasiona ¿Y qué les dirías?
0: hay que de verdad aprender a escucharse uno mismo escuchar el corazón que de verdad tenemos solo esta pues una vida no nos sabemos pero ahorita sí va por el momento entonces hay que sacarle el jugo a esta y hay que hacer que valga la pena o sea tenemos todos tantos talentos todos tenemos esa diversa capacidad y todos podemos cambiar nuestra comunidad o nuestro entorno de una manera positiva aunque eso signifique nada más hacer algo, o sea, aunque no sea algo social, aunque eso signifique trabajar solo en ti, porque el que Ajá. tú seas una mejor persona hace una mejor comunidad. Y el que tú estés en un trabajo que no te gusta realmente no aporta mucho a nada. Entonces, tal vez puedes pasar por un periodo en que. No ganes lo mismo no tengas la misma seguridad que, que crees, uh -huh. pero el balance lo vas a encontrar en otro lado o vas a unir los puntos por otro lado, ¿verdad? Como que sí siento, yo sí soy full creyente que tenés de verdad que seguir lo que te apasiona y probarlo y no quedarte con esa gana. Puede ser que no funcione, pero eso que no funciona te va a llevar a algo más, claro ¿verdad? O sea, todo te lleva a un mejor lugar, siento yo
1: buenísimo, okay, qué increíble consejo. Ok, y después de la, de la obra, ¿qué, qué pasó?
0: Bueno, después de la obra la pareciendo haciendo <risa> tres años, o A sea, la manes. hice tres veces en lugar de uno, pero wow. sí, fue alegre. Eh, no, después de la obra, es lo que te conté, que yo tenía la agencia de publicidad, trabajaba en otra cosa y de repente pasa esto eso? que me cambia la vida totalmente. Seguí un tiempo con la agencia de publicidad, pero no era lo mismo y lo que repetí, lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? ya no me apasionaba, ya no compartía ese. entonces, eh, cada vez más tal vez me fui volcando incluso más al voluntariado a trabajar más y, y, y a acercarme más incluso a varios de los chicos que, y a sus familias y me di cuenta también que, o sea, no solo lo miraba obviamente en mi familia y en mi hermano y mi cuñada y con Ignacio, sino que en las otras familias, esta preocupación también de los papás de que, de que sus hijos fueran independientes, que Ajá. si bien todos los papás la tenemos, en el caso de estas personas, pues eh, tiene ese agravante, ¿verdad? Sí. Entonces, como que fue, cada vez fue más la necesidad de mi parte de hacer algo, o de pasar del alguien debería hacer eso al pasar el lo voy porque alguien alguien ese alguien tiene que ser alguien y ese alguien soy yo verdad? Ajá,
1: porque nadie lo hace mejor yo <risa>
0: ajá entonces así fue como así fue como dijimos bueno entonces eh, un café que brindaba un restaurante que brindaba esa oportunidad que estamos hablando de romper el hielo y ah. de acercarte de una manera como amigable y así empezamos Con unas mesitas Y en contra De algunas personas Que decían Ajá. que Guatemala No estaba lista Gracias a Dios Todo lo contrario Y, y aquí estamos Sí, Dos yo creo que
1: Las medio. nuevas generaciones Vienen más abiertas Más open mind a eso
0: Yo creo que sí Y
1: más conscientes más
0: Sí, humanos. Y además si la sociedad no está abierta a eso, la única manera de abrirlos es justamente creando esos espacios. O sea, si tú sentís que no estás abierto a eso, tal vez es porque nunca lo has experimentado. Y me Ajá. venís, te das cuenta que tal vez o sea, no era intimidante como creías, como, tú, como mencionábamos al principio, uh -huh. que sí les puedes hablar, que te puedes acercar, entonces se te quita ese miedo. Y la, y la inclusión y quisiera que fuera algo de, de diario, pues, algo que no sí. ya viera natural. ¿no?
1: canta, qué, qué buenísimo. Ok, ¿qué pensamiento tienes que pocas personas lo comparten?
0: Ay, <risa> esas son preguntas de Pop Quiz, pues, eh, <risa> bueno, no sé, espero que mucha gente comparta ese pensamiento de, o oh, bueno, tal vez te puedo decir una cosa, creo que que miro la inclusión de una manera eh, al revés, por ejemplo, okay. todo el mundo cree que, que por yo estar en esto de la inclusión, hay mucha gente que me viene a decir, eh, ay, que, como a criticar a la gente que no es inclusiva, uh -huh. ahí me dice bolas un poquito, pero mira, pues, o sea, que la, hay mucha gente que cree que, que de un, de que la manera de incluir es pelear contra los que no incluyen, por decirte okay. así. Para mí no es la manera, o sea, para mí parte de la diversidad y de la inclusión es justamente respetar que va a haber gente que va a opinar diferente a ti. Claro. Y que eso es diversidad, o sea, respetar eso y respetar la opinión de los demás es justamente... Eh, lo que permite que que se que, que haya inclusión o sea también esa gente hay que incluirla como que la gente creería que por yo trabajar en esto quisiera si sí quisiera que todo el mundo fuera inclusivo pero no creo que la manera sea impositiva igual entonces creo que ahí tal vez la gente se sorprende un poquito de saber qué pienso así, ¿verdad? Mm -hmm. pues podría ser,
1: no sé. No, pero es increíble, <risa> que me, me encanta. ¿Alguna anécdota que tú tengas eh, aquí, en, en Café Consciente? ¿Algo que.? Ay,
0: aquí, cuando, hasta cuando tú vas miras... a salir con anécdotas Sí, sí ya, pasa? créeme que
1: ya tuve ahorita temblanito <risa> Al platicar con ellos, te can, de verdad. Uh -huh. o sea, esa es la sonrisa tan sincera que te dan.
0: Pues mira, esa hay muchas. Me encanta. Hay muchas anécdotas y la verdad que cada chico tiene sus
1: su historia su
0: historia y, su, y sus cosas ¿verdad? pero ¿qué te puedo contar? Eh, por ejemplo bueno tenemos un chico Ender que le fascina la, el deporte él se sabe todo y conoce uh -huh. todo deportes y música entonces wow. él Toda la vida está pendiente acá de informarnos a nosotros todo lo que pasa y él a veces reconoce a la gente que viene. Entonces, okay. ah, esa, esos que están ahí salen y no sé dónde. O es futbolista o es tal. Entonces Edner, aquí Tolia nos mantiene informados de eso. Ajá. Eh, están
1: a jugar. Están ¿sí? a
0: jugar, pero también obviamente que después pues, decirle mira Edner, o sea no, okay. no se vienen a tomar el café contigo. Hay que saludarlos, pero tampoco puedes. O sea hay que ir un poco de okay. la mano con varias cosas de eso. Eh, Ay, no sé, hay tantas anécdotas, te juro. Ahorita, cuando te vayas, no vas a quedar pensando en todas, ¿verdad? ¿no? Pero <risa> sí, hay un montón, hay un montón de anécdotas, la verdad. No, y me imagino que. Es espectacular que, vivir aquí con nosotros. Es chicos.
1: increíble cuando estás realmente viviendo tu sueño. O sea, te levantás con, con esa energía de decir, wow, hoy es lunes y hoy voy a mi pasión.
0: Sí sí, y sobre todo también recordarte porque digamos, entre todo, igual entre todos los trabajos, hay partes que te gustan más y partes que te gustan menos, ¿verdad? entonces cuando estás haciendo las partes que te gustan menos, a veces como que te, te absorbe y de repente voltear a ver y darte cuenta de cositas o por qué empezaste es como lo máximo, pues, o sea, voltear a ver y ver a alguno de los chicos sería con naturalidad o, o muy bien algo que yo sé que le costaba al principio como que cuando ajá. entró le costaba eso y de repente volteó a ver y ajá. ya están naturalmente haciéndolo lo que platican como que así, ¿me entendés esas uh -huh. cosas como que me iluminan el día o sea, miro que... si sí,
1: uno dice, tú dices ya, va, valió la pena ajá, valió la el... pena,
0: ¿verdad? o ver así o, o no sé, vengo y están platicando diferentes cosas, se molestan entre <risa> ellos están o sea, al final hay muchas cosas acá que sí, que nos iluminan el día, la verdad
1: Sí, y a veces pasa que cuando, cuando, o sea, miras como que todo en cámara lenta y dices wow, ajá. o sea, por esto. Que sí no lo puedes creer, aquí. ajá,
0: sí, eso sí, la verdad que sí, pasa bastante. Me
1: encanta, ¿y, y cuál es tu relación con tu sobrino? ¿Cómo, cómo ah, ha funcionado todo? ¿Ha, ha de ser era. hermosa? Sí,
0: sí, súper bien, la verdad que, que es una personita con mucha luz, que uh -huh. o sea, nos, nos llena de mucho amor y mucha alegría a toda la familia, uh -huh. y... Sí, ha sido él también, o sea, desde que venimos al café, te quiero ir a ayudar, y entonces él venía, venía, quería tomar órdenes y tal, todavía está chiquito, pero poco Ajá. a poco, o sea, él también, él sabe que, que existe este espacio, que, que él es causa. una gran inspiración, eh, okay. que todos en la familia eh, lo apoyamos, eh, ¿me entendés, siente eso, que es tan importante, no solo en alguien con discapacidad, sino pues en cualquier persona para desarrollarse, ¿verdad? saber que tiene ese apoyo y que puede hacer lo que quiere, como que esa confianza te lleva mucho más lejos a veces que lo académico o que muchas otras cosas Sí,
1: totalmente Oye, ¿qué le dirías a esos papás que quizás no se esperaban un nacimiento de un hijo así Y que de repente les cambia la vida? ¿Qué pues, consejo les darías mira,
0: Siempre va a ser un shock y es un proceso natural. Entonces, primero que nada, como que obviamente respetar ese espacio, o sea que no okay. se sientan mal si al principio hay un periodo de duelo, si al principio se sienten okay. eh, con tristeza o tal, porque muchos papás a veces se sienten culpables de tener esos sentimientos, no hay por qué, o sea, es normal sí. porque no es lo, pues digamos que no es lo que no es lo que uno crece esperando, ¿verdad? Ajá. Eh, pero que pasado este periodo de duelo o de, de sentir eso, la verdad que es un regalo y viene con muchas bendiciones, con mucha luz, con mucho amor, hay que aprender a verlo de ese lado y bueno, más que, sí, aprender pues, pero solitos te lo van enseñando porque realmente son como una chispita, o sea, vienen a cambiar todo luz sí, y su misión de verdad, genuinamente es expandir eh, el amor y la, la evolución y, y la apertura eh, en, don, en los espacios donde ellos están. O sea, sí es un crecimiento y una apertura de mente, de corazón, de todo, en los espacios donde ellos están. Entonces al final, eh, sí, paras viendo la bendición que son en cada familia y más bien te sentís como muy privilegiado de claro. que hayan escogido la tuya. Entonces a los papás les diría eso Que eso es un proceso de tiempo uh -huh. De adaptación, que es normal sentirse desde uh -huh. el principio Pero que vienen muchas cosas buenas O sea, que si ellos pudieran eh, Fast -word, o sea, ir para adelante 5, 10, 15 años Se darían cuenta que no tendrían nada Porque estar preocupados en ese momento
1: qué Increíble, no, y yo creo también que La inclusión empieza con nosotros mismos
0: Ajá, en la casa, sí Ajá, Así es.
1: qué buenísimo Ok, ¿cuál ha sido el peor consejo Que te han dado?
0: Hmm. <risa> que no abriera el café. <risa> okay,
1: ¿Cómo fue? <risa> Así. Eh,
0: lo que te decía, sí. Mm. No, es que eso mejor no lo no, no abras el café porque <risa> la gente no está lista. A la gente no le va a gustar que la tienda gente con sí no me da down, la gente okay. no lo quiere ver tan de cerca. La gente prefiere bueno. ayudar, pero, pero no, no verlo. Ajá. O sea, eso Verás, oh, sí, Hugo, te digo, Qué y no fue no una lo persona, lo sino que fueron como tres personas diferentes. Pues así. Bueno, no sé, no era tal vez. No, obviamente no me lo estaban dando de un punto. de un mal, sí, con mala intención ni nada. Pero, pero gracias a Dios no lo No sé. lo
1: seguiste. Increíble. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado. Eh, tal vez es vivir en en el presente, que es algo que miro mucho con los chicos también, ¿verdad? El, el sentir tus emociones uh -huh. eh, tal cual tal cual son, no irlas como que embotellando sino que ah. vivirlas y, y seguir tu corazón, ¿verdad? Y hacer lo que...
1: <risa> ¡Qué increíble! Oye, wow. como... Eh, me llama mucho la atención cómo, cómo manejas tú tu tiempo porque tienes una hija creo yo también tengo un hijo de ocho meses hijo. sí, cabal claro. okay. ¿cómo manejas tú tu, tu balance de vida entre el restaurante tu familia? ¿cómo, cómo pues manejas estoy tú? en
0: ese proceso justamente ahora okay. que ahora que nació mi bebé eh, sí, gracias pero pero la verdad eh, todo se puede si te, si te organizas bien también hacía una gran lección de, de aprender a delegar y a confiar más en los demás ¿verdad? porque okay definitivamente tenés que hacer el tiempo para estar en todo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no? Entonces, y también eso, aprender cómo a concentrarme en lo que es. Eh, o sea, si vengo aquí y, y no está lo veo, 100% en lo que estoy haciendo, como que soy más eficiente. Y si estoy okay. con él, 100% en lo que estoy haciendo con él. Como que al principio mezclaba un poquito más y tal vez no, no haces las dos cosas, es ¿verdad? Cierto. mucho. Pero también aprender a, a, a confiar en tu equipo y en que si tenés un buen equipo... Eh, también pueden hacer las cosas bien, ¿verdad? Dejar en que tanto. la gente lo haga ah, y que se equivoque y que lo corrija y que, o sea, aprender eso también es una gran sí. lección de vida.
1: Qué, qué increíble, qué buenísimo. Ok, ¿cuál ha sido tu mayor reto aquí en Café Consciente?
0: hemos tenido varios retos. Sigue siendo a diario un reto, el hecho por ejemplo de que, de que mucha gente obviamente me venga a pedirnos empleo y no poderselo dar a todo el mundo, ¿verdad? porque Yo obviamente no quisiera
1: darle a todo el mundo trabajo. sí,
0: pero no somos una fundación, entonces al final del día también tenemos que ser rentables y obviamente nuestros costos de salarios son el doble porque tenemos algunos maestros regulares que acompañan con las capacitaciones y tengo al máximo bueno más del máximo cupo de, lo, de los chicos que puedo tener porque uh -huh. siempre ahí me jalan siempre las orejas porque viene alguien más y yo a la porfa démosle aunque sea un día dos días y después ya uh -huh. obviamente así como Cristina no ahorita no podemos ah entonces te diría que ese tal vez es el reto con el que más luchamos porque todo el tiempo estamos viendo cómo cómo vendemos más o cómo hacemos más para crear más plazas. Ese sería mi reto número uno para mí, ¿verdad? Que lo más importante es cada vez tener más... Eh, más, brindar más espacios o que más chicos puedan acceder a estas oportunidades.
1: Oye, no, es que verdad Guatemala necesita más espacios como este.
0: Justamente. ¿Verdad? Sí. Te
1: felicito un montón. Ay, ah,
0: gracias. Es increíble
1: lo que estás haciendo.
0: alegre tenerte por acá.
1: <risa> gracias, Cristina. ¿Cuál ha sido tu ma cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo, eh, ¿Qué te diré? en esto.
1: O en, no sé, en tu vida. Sí, tu bueno, mayor mi mayor miedo? miedo son las
0: arañas, okay. O sea, eso, soy súper aracnofóbica. Pero Ajá. a pesar de, uh, de eso, tal vez me da mucho miedo justamente la, la... O no sé si miedo la palabra, pero la injusticia. O sea, vivir okay. en algo, en una comunidad o algo que no se respeta, que no hay justicia, que no hay esa igualdad, como para todos es algo que me que me mueve mucho eso eh, muchos sentimientos fuertes no sé si me da la palabra, sí. pero tal vez por eso como que lucho mucho en contra de eso porque es algo que desde chiquita como que me da me mueve bastante eh. ajá, obvio.
1: ajá. Y, y las arañas obvio <risa> y las arañas, me encanta, no,
0: ahora ya he hecho un poco malas paces con las arañas, pero sí
1: <risa> pero no sé. ya, solo te alejas, ya Ay, no las matas sí. no, no las
0: puedo ni matar, <risa> pero bueno
1: Ok, ya estamos casi que terminando y pasamos a unas últimas preguntas de cierre y hay una que, que a mí me encanta muchísimo porque es bien tip es imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con la Cristina de cuando tenía 15 años ah, ¿Qué le dirías?
0: Ah, le diría justamente que, que no se preocupara tanto y que no tuviera tanto miedo tal vez por lo que iba a pasar eh, como que como que siento que uno muchas veces trata de hacer cosas para llenar casillas o expectativas de los demás entonces le diría tal vez que no se preocupe tanto por eso, sino desde ahí le hubiera aconsejado a, a escucharse un poco más eh, su intuición, su corazón como que a seguir más lo que lo que le apasionaba, porque siento que muchas veces lo dejé como en pausa eh, o no lo miraba como, como que podía hacer un trabajo ponete, sino como que tenía que tener otro trabajo y en al lado tenía que desarrollar esto que era como lo que me apasionaba como que desde ahí le hubiera podido decir sí puedes hacer las dos cosas juntas claro. si sí puedes hacer tu pasión y si sí puedes tratar de cambiar el mundo y sí puedes hacer una diferencia y no te entreses tanto o sea Ajá. las cosas llegan ¿verdad? <risa> Y qué bueno que me decís eso Porque ahora voy a hacer el ejercicio al revés ¿no?
1: Así. ¿Ah,
0: <risa> pues, o sea, ¿qué le diría a mi Cristina de ahorita Mi Cristina dentro de 15
1: años? Sí, claro sí, Tal vez lo
0: mismo Relajarnos un poco más <risa> Además,
1: Más fresh, seguir tu pasión Como introspección Sí Qué buenísimo No, y estoy seguro que, que Este consejo que tú le diste a tu Cristina de 15 años Ajá. Le va a ser muy valioso un montón Que están en esa edad Un montón de mis oyentes son más o menos de esa edad Y, y estoy seguro que es, uno en esa edad realmente no sabe qué quiere en la vida.
0: Pero sabes que te apasiona. Ajá. Y sabes que, entonces yo, y creo que todos, o sea, ahora también, o sea, si hay gente que, se, que esté como en esa misma... Como que su pasión sea parecido a lo mío, Ajá. que yo sí les diría que, que empiecen a, a seguir esa pasión y que sí pueden ser agentes de cambio en el ámbito que a ellos les guste, pues si su pasión es, yo no sé, limpiar Guatemala o la naturaleza o lo que sea, sí se puede hacer agente de cambio uniéndose más a grupos y a cosas que son afines a ti desde esa edad. Pues desde que sos joven, ¿verdad? Claro,
1: sí, rodearte de personas que estén en ese ambiente. Ajá. Y escucharse a uno mismo, escuchar tu corazón. Escuchar
0: tu corazón,
1: sí. Me encanta. Sí. Ok, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día?
0: Eh, bueno, ahora que está Gonzalo, mi bebé Arranca, obviamente, él me despierta <ríe> Ya no necesito despertador Antes sí, ahora ya no ajá. Entonces, eh, bueno, eso él, él es como mi rutina de la mañana Obviamente no puedo sin un café Soy súper cafeadita Yo
1: también Ajá,
0: no tomo café todo el día Pero okay. ese café de la mañana es clave Es el ajá Sí eh, Y bueno, ya después de la rutina de la mañana Vengo al al café, uh -huh. como que ya viste que vengo aquí, aquí es una ceremonia a saludar a todo sí, el mundo, tener que platicar y tal. <risas> y pues ya trabajar ahora, trato de trabajar en las mañanas y regresar con Gonzalo en la tarde. Lo que uh -huh. no he reincorporado es el ejercicio uh -huh. aún, pero necesito hacerlo y, y eso básicamente es, ya después en de la noche regresar a la casa con mi esposo que también es restaurantero por otro ah, lado. Ahí, y ¡Qué, qué genial sí, también, y, y eso, te diría.
1: Increíble, okay. ¿Qué libro o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
0: Eh, ay, yo antes leía muchísimo más, te digo que, Brian Weiss me encantó La, la de muchas vidas, muchos maestros Fue de los libros que, que me encantó Leía mucho, ahora oigo muchos podcasts Más ah, qué que increíble. libros Así que, <risa> qué bueno. ajá, oigo muchísimos podcasts <risa> ya tienes podcasts. uno más ¿eh? <risa> Sí, me encanta también Luis Hay Y mmm, ellos también con Hay House Tienen un montón de ¿Mm? podcasts y de libros Que, que han, para mí han sido buenos la verdad no, no te puedo decir uno con puntualidad, tal vez ahorita Pero... Ah. Pero escucho un montón de ellos
1: Buenísimo ¿Y alguna película o algo? ¿Una ¿Película? serie documental?
0: No sé A mí me encanta Love Actually Ok ah, que, No sé Que tiene como sus historiecitas <risas> De amor en toda la Ajá Pero no sé también no soy tan Tan de películas
1: Me encanta, ok, súper Ok, ya estamos cerrando Solo vamos a pasar una última dinámica En donde yo te digo palabras chapinas Y tú me dices, eh, literal, lo primero que se te venga a la, a la mente ¿Va? Ajá. ¿Lista? Va. Va ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra uiro? Un
0: niño, obviamente Un niño Chispudo eh, Inteligente Chulo Bonito. <risa>
1: ok, buenísimo. Eh, muchas gracias Cristina por, por este espacio, de verdad. Es muy valioso el contenido y qué increíble lo que estás haciendo. De verdad, eh, no me canso de felicitarte.
0: A ti, Jorge, gracias por visitarnos y por sumarte a al movimiento de inclusión y por acá los esperamos a todos a que nos vengan a visitar y a interactuar con...
1: ¿Dónde quedan restaurantes? Estamos gente que no sabe.
0: en la zona 14, es Tercera Avenida 16-21. Eh, estamos literalmente atrás del Banco Industrial de las Américas. O no sé cómo fue más fácil para ti encontrarlo.
1: Sí, cabal, esa fue mi, mi, mi referencia. Estamos y...
0: en Waze también, pero... Ah,
1: sí, y, y en redes sociales.
0: En redes sociales como Café Consciente okay. y Food with Meaning, ¿verdad? Que es comida con propósito, que es nuestro nuestro lema. Ajá.
1: Buenísimo, así que muchas gracias Cristina. Te gracias a ti. Y éxitos en todo. Gracias. <ríe> Chao. Chao. Muchas gracias a todos por escuchar y Buena Onda por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones invaluables. Como siempre, no me voy a cansar de repetirte que si no ejecutas o aplicas lo que aprendiste, no sirve nada. Cristina, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el cafecito y por compartirnos tu historia. Nos dejaste muchísimo contenido valor y tantas lecciones de vida. Muchas veces tratamos diferente a las personas con necesidades especiales. Las hacemos de menos o, o no los creemos capaces de hacer bien las cosas cuando en realidad son personas normales muchos de ellos son normalmente extraordinarios como vos y como yo así que ya sabes que, qué hacer cuando tengas la oportunidad de conocer a alguien con diver capacidad y como dijo Cristina todos podemos sentirnos no inclusivos en algún área de nuestra vida la inclusión comienza con vos aceptándote tal y como sos, se llama amor propio. Y es justo allí cuando es más fácil amar a los demás, tal y como son. Así que por una Guatemala más inclusiva y de donde sea que nos escuches, es momento de provocar la inclusión en tu país. Si estás escuchando, seguramente eres parte de esta tribu, la tribu mucha. Que está formada de personas apasionadas por consumir contenido de valor y que aporta a tu vida. Así que esa es responsabilidad tuya también de compartir este tipo de contenido y no solo quedártelo para vos solito, o solita. <ríe> hay que contagiar al mundo de cosas positivas. Creo que ya hay suficiente contenido negativo en tu país, ¿no? Así que hoy te quiero retar. <ríe> ¿Listo? ¿Ok? Quiero que inyectes una buena vibra en tus redes sociales, ¿va? Entonces, vas a subir una story Y quiero que escribas Qué lección te dejó este episodio Qué frase te gustó O qué pensamiento tuyo tenés Y así con cada episodio que vayas Escuchando del podcast Todo esto con el fin de contagiar cosas buenas Cosas positivas Me etiquetas arroba Jorge Belio, Y muy importante Vas a usar el hashtag onda mucha? Para que todos podamos ver Las historias de todos Y estemos conectados de cierta forma yo voy a repostear todas sus historias, así que buena vibra, bro. Ojalá aceptes el reto. Nos vemos en la siguiente historia. Órale.